0: Ve věku 102 let zemřela mecenáška a sběratelka umění Meda Látková. Zakladatelka Pražského muzea Kampa podlahla zdravotním obtížím souvisejícím s pokročilým věkem. Nen o osobnosti a jejím odkazu budeme hovořit s europoslancem, bývalým ministrem spravedlnosti, ale hlavně dlouholetým rodinným přítelem a předsedou nadace Jana a Beny Blátkových Jiřím Pospíšilem. Dnešní epicentrum pro vás natáčíme jak jinak na z milovaných sobových mlínů. Já jsem Pavlína Horáková, Vítejte. Pane pospíšele Česko, dnes zasáhla velmi smutná zpráva. Vás s Medu Mládkovou spojovalo dlouholeté přátelství. Mě by zajímalo, kdy jste s ní vlastně naposledy hovořil a jak jste se vůbec o její smrti dozvěděl?
1: To mi dává té emocionálně těžkou otázku. Jde na úvod, já jsem Medu Mládkovu viděl ještě včera večer, jsem ji navštívil v pozdních hodinách. Vždycky, když odjíždím do parlamentu, tak se snažím zastavit se u ní, podívat se na ní. Ten její zdravotní stav pohužel v poslední době se zhoršoval. Ona už příliš nekomunikovala, příliš nevní, nevnímala, ale já jsem vždycky pocit, že když někdo navštívil, tak jako projevovala v očích a v mimice radost. Ale je třeba prouříci, že ten stav byl adekvátní jejímu neuvěřitelně vysokému věku. Takže ta se kdy, tak jsem mi viděl včera večer, tedy několik hodin před té smrti, kdy ona zemřela, k lidu ve spánku, ve svém bytě tady na kampě.
0: Mnozí lidé vnímají medu jako silnou, inspirativní, vzdělanou ženu. Co byste dodali ještě vy?
1: No to, co říkáte, všechno platí. Jestli je pro mě nějaký symbol opravdu výrazné ženy našich dějin 20. století, tak vedle uh, jiných osobností, političek a tak dále, je to určitě meda mládková. A je strašně zajímavé, že si získala takový společenský respekt a uznání v oboru, jaké výtvarné umění, protože když jste politička, nebo vědkyně, nebo sportovkyně tak a jste úspěšná, tak ta veřejnost to mnohem více vnímá. Ale být známá a úspěšná jako podporovatelka umění je něco mimořádného. Když se podíváte i do okolí, tak Okolní národy nemají takovou tu osobnost, jako máme my v podobě paní Medy Mládková. to srovnatelná s Peggy Guggenheimovou, což byla slavná americká sběratelka umění, která se šla za svým cílem, ale Meda Mládková, druhá taková, bych řekl, nejen v Čechách, ale i ve střední Evropě není. A když se ptáte ještě, a trochu utíkám z otázky, jak jsem trošku ještě samozřejmě emocionálně... Dojatý, ale k tomu, co se ptáte, ona vedle toho všeho, co říkáte, tak byla velmi laskavý člověk. Což na první pohled nebylo úplně zřejmé, protože se udržoval takový odstup a byla známa svým břitkým humorem, ale lidé, kteří se k Medě dostali blíže a které Meda znala, tak dobře věděli, že pod takovou možná tvrdou skořápkou bojovnící, ambiciozní ženou a tak dále, se skrývá laskavá žena, která vše, co dělá, se snaží dělat pro někoho. Lidé mohli vnímat jako takovou bohatou američanku, která z rozmaru sbírá obrazy, ale věřte, že tomu tak nebylo. Ona žila strašně skromně. Žila tady v jedné místnosti v muzeu Kampa. Teď měla tady trošičku větší, ale stále v zásadě jednopokojový byt v areálu muzea, kde také zemřela a všechny peníze, všechno, co kdy udělala, vždycky se snažila dát na nějaký veřejný, prospěšný účel. A nebylo to třeba pouze výtvarné umění. Já často hovořím o tom, že ona podporovala různé iniciativy na ochranu zvířat. Ona měla obrovský smysl pro spravedlnost a tak se snažila stát na straně těch, kteří byli nějakým způsobem nespravedlivě postiženi. Ať už to byl Kupka, který byl nespravedlivě zapomenut, nebo českoslověčší umělci, kteří komunistickou mocí byli nespravedlivě postiženi, nemohli vystavovat, nemohli prodávat svá díla. A to se týkalo i právě třeba zvířat, která ona podporovala a vadilo jí, jak se lidé k tím chovají. Takže Meda v zásadě byl velmi laskavý člověk, kterému šlo o spravedlnost, a vše, co dělala, dělala v nějakém veřejném zájmu, v nějakém vyšším duchu. To je asi ta pravá podstata, tak ji vnímáme my, co jsme medu blíže znane měli jsme ji rádi.
0: Já vás teď poprosím o možná určitou cestu k vašim vzpomínkám. Mě by zajímalo, vzpomenete si ještě, co bylo to vaše první setkání s medou a možná proč si myslíte nebo čím jste si získal její důvěru a její přátelství?
1: Tak dobré otázky odpovím stručně nevím nevím. Jo. Tak prvního se opravdu nepamatuji to první naše setkání. Já jsem od počátku chodil jsem do muza Kampa, my se známe více než 20 let a v zásadě ten první impuls naše, naší komunikace byl dán hlavně tím, že já jsem byl začínající politik. Její politika vždycky zajímala. Bavila se ráda o politice, zajímaly věci veřejné. Ostatně i ta podpora kultury byla pro ní věc veřejná, proto důležité pro národ, pro naši identitu, proto podporovala výtvarnou kulturu, proto to ona dělala. A my jsme se s ním seznámili, tady máme tady mladý poslanec, začali jsme spolu komunikovat a primární naše debaty byly o české politice. Až teprve později jsme se více a více zabývali výtvarnem než, než politikou. A z tohle pohledu jsme se postupně stávali dobrými přáteli. Já přesně ani nevím, proč si mě vybrala, ale je faktem, že v určitý okamžik začala si uvažovat, co dál s touto nadací, co udělat pro to, aby to muzeum jednou nezaniklo. Ona jako moudrý člověk věděla, že nikdo tu nejsme na do smrti a že i když je stále v kondici v 95 letech a tak dále, tak je třeba uvažovat, co se jednou s tím muzeem stane. A v zásadě jsem tak pochopil od určité doby, že si mě tak trochu testovala, ptala se různě na mě a tak dále. A pak se jednoho dne rozhodla, to jsem byl ještě minister spravedlnosti, že tedy v české televizi v přímém přenosu v nějakém pořadu sdělila, že teda by byla ráda, abych se o tom muzeum jednou staral tedy má šance se proto svobodně rozhodnout a zvážit všechna rizika, byla velmi omezena, protože mi jednoho večera volá Česká televize, ČT24, nebo jak se to tehdy jmenovalo, a ptala se mi na to, jestli teda jsem ochoten převzít zprávu Muza Kampa, že to právě Meda Mládkova řekla v české televizi v přímém přenose, anebo ne. Takže já v té pikosekundě jsem řekl ano, aniž bych měl vlastně rozmyšleno, co všechno to znamená, a jak je těžké udržet v chodu v České republice privátní muzeum výtvarného umění. To opravdu není jednoduchá věc. A proto všem, co k nám chodí chci poděkovat, protože tím, že si u nás koupíte lístek a zaplatíte určitou sumu, tak jste fakticky mecenáši toho muzea, protože my žijeme z toho, co se vybere tady na vstupném a tak dále. Tak proto to vstupné není třeba úplně levné, tak to prosím případně, přátelé, berte jako podporu muzea, nikoliv pouze jako vstupenku
0: jste zmiňoval už předtím tu určitou tvrdost Medy Mátkové, tu ty tvrdé lokty, to, že hmm. se jen tak nevzdávala, což se ukázalo i právě v boji. Ale
1: o... jádro, pozorním, a laskavé jádro, laskavé
0: jádro. Ale já jsem teď chtěla zmínit právě ten boj o ty sobovy mlýny, kde se momentálně nacházíme. Jak prožívala toto období? Protože přeci jenom ona se do toho boje, který nebyl jednoduchý, hmm. pustila ve velmi vysokém věku, kdy většina lidí chce víceméně sedět možná na lavičce, odpočívat a vzpomínat na své mládí.
1: Vy to přesně říkáte, ty největší boje že Meda Mládková vedla v době, kdy bylo přes, přes 80 let, mm. přesně doba, já budu šťastný, když se 80 vůbec dožiju, to to pochybuji při svém životním stylu, ale v 80 letech každý má morální právo sedět na lavice a krmit holuby. Ale ona v tomto věku začala usilovat o tuto nádhernou budovu s tím, že zde chce udělat muzeum výtvarného umění. A jako všechno v Čechách, tak tento i projekt narážel na obrovské překážky. I se to podařilo nakonec prolomit a dneška nechápu pořádně jak. Já se nedu představit v dnešní době v Praze, že by se podařilo nějakému mecenáši získat takovýto erární objekt a umístit tam svou sbírku. Dneska by to nebylo možné, například no v dnešní době. Tehdy to možné bylo, i díky, to musím otevřeně říci, Pavlovi Bémovi a i díky tehdejšímu ministrovi kultury Dostálovi se mně podařilo tento objekt získat a zrekonstruovat jej a umístit sem sbírku. Když ten objekt měda získávala, tak to byly ruiny a nikdo v tom neviděl možnost krásného sídla galerie moderního umění, místa, které bude mít své genius locí. Ale medek je vizionářka, tak toto věděla. Stejně jako věděla v 50. letech, že kupka genius a jednou bude strašně slavný. Stejně jako věděla, když sbírala v 60. letech začínající umělce typu Kolíbala, Malicha, Šimotové, Kratiny, Janouškové, mladí lidé, které tehdy nikdo nezbíral, tak ona už je kupovala a věděla, že tihle lidé jednou budou strašně slavní. To znamená, ona byla obrovská vizionářka. Takže vedle té tvrdohlavosti, pracovitosti, cíle vědomosti musí být ještě vizionář, abyste měla tu vizi, pro kterou tvrdě bojujete. A to teda ona uměla a díky tomu tento objekt získala, já tady si pro divák ještě uvést, že ona ho získala pro svoji nadaci na 100 let, nepatří to muzeu ale jako nájemné, za to ona poskytla v Praze svoji obrovskou sbírku Františka Kupky, což je dneska majetek v řádech miliard korun, ten darovala Praze a za to nadace má tento objekt. Takže ti, co jsou už mohou být klidní. Meda nedostala ten objekt zadarmo nebo bez jako nějaké protihodnoty, kterou by, to by poskytla. Je to fakticky nájem, který předplatila takto dopředu na sto let pro svoji nadaci.
0: Když se zmiňoval Františka Kubku, Meda a její manžel prodali dokonce svůj dům v USA, aby mohli právě koupit obraz tohoto malíře. Co bylo tou fascinací na tomto malíře, proč právě on čím, co bylo to hlavní spojení s tímto malířem?
1: Meda Mládková v 50. letech studovala v Paříži historii a moc jí to nebavilo. A tehdy tedy její budoucí manžel, pan Mládek, upozornil na Čecha, žijícího na předměstí Paříže, jakoho si Kubku darovali takový malý obrázek, tanečníci, který tu máme od Kupky v muzeu, tak se na ně můžete přijít podívat, ta začíná cesta mládkových a Kupky. A meda na základě toho Kupku navštívila a, jak sama říká, tak byla fascinovaná toho tvorbou, tou barevností, tou energií, že víc je tohle ten impuls, proč ona začala milovat výtvarné umění. Tak ona často říkala, že za to, že miluje výtvarné umění, vděčí Kupkovi. A asi to do určité míry byla pravda. A v zásadě ona, a to je ta genialita některých z nás, nebo konkrétně jejich, já ji třeba asi nemám, tak jako kterou ona měla, že byla schopna odhadnout a vytušit intuitivně, pocitově, že ten kupka je tak mimořádný, že sice v 50. letech byl neznámý, ale o 50 let více budou jeho obrazy stát desítky a dokonce i stovky milionů korun. Ta Meda to věděla před 70 lety a to je ta její genialita, to, že byla vizionářka.
0: Jste říkal, že jste spolu často hovořili i o politice. Mě by zajímalo, sdílala s vámi třeba vaše politické preference. Hovořili jste o tom? Diskutovali jste?
1: Jo, ona byla že jo, pravdoláska. Asi zástupci Pražského hradu by zařadili do Pražské kavárny, když teďko trochu to teď trochu odlehčím. Ona byla velkou přítelkyní Václava Havla, byla přítelkyní dizentu, podporovala všechny ty osobnosti, které se v 90. letech po revoluci dostaly na politickou scénu. A byla spíše taková ta osobnost Havlovského typu, jo? Mm. to znamená ta linie Havel-Schwarzenberg vůči Václavu Klauzovi aspoň byla více kritická. A
0: vůči vám?
1: <laughs> no tak jí, tak to jak nějak také říkat, ale tak asi kdyby byla vůči kritická, tak by mi tady nabídla tu práci, ale i trošku štvalo, že jsem v té době byl v ODS, takže potom uvítala, když jsem jako nezávislý kandidát, kandidoval za topku, ale říkám to jistě jako nacázkou, protože ona měla pro lidsky velmi blízko ke Karlovi Schwarzenberkovi. A pro ní jakoby ona samozřejmě vyznávala svobodu, jak byla liberální smýšlení, ale vnímala, že ten kapitalismus nemůže mít jenom ostré lokte. Hmm. Že musí mít nějaké hranice, nějakou míru, že ke kapitalismu patří i solidarita, pomoc těm, kteří nejsou tak úspěšní a vnímala právě ty jiné hodnoty, než třeba takový ty, tvrdý, liberálové 90. let, ona tady, tady prosazovali. Jo. Ale víte, co já o těch politických, jejich preferencích nechci až tak hodnotit, nebo tak hovořit, ale snad řeknu s že ona, kdyby byla mladší, tak by se možná vrhla ještě do politiky a s říkala, kdybych byla o 10 let mladší, tak bych ještě kandidovala na prezidentku, takže v tomto směru. Je možná škoda, že jmena Mládková není mladší. Mohli jsme mít první prezidentkové v střední Evropě my a nikoli v Slovácii. to být třeba jmena Mládková. Když to teď trošku takhle uvedu žartovně, jestli to vůbec je možné v dnešní den.
0: Vy jste také uvedl, že jste se potom už bavili i o osobnějších věcech. Mě by zajímalo, radila vám třeba ve vašem osobním životě a pokud ano, co byla třeba ta rada, kterou si budete nést ve svém srdci možná až do konce vašeho života? Co vás nejvíce ovlivnilo?
1: Tak by dávala mnoho rad, když dovolíte. Asi se nechám pro sebe, nebo nemám ani jako mentální náladu v jeho umrtí o tom hovořit, ale ona byla opravdu moudrý člověk, prožila dlouhý a mimořádně těžký život, měla obrovské životní zkušenosti a třeba jedno z děcí, kterou mi radila, kterou jsem ještě nesplnil, jak vidíte, kdy mi říkala, abych si pořídil dítě, tak to snad mohu prozradit pro trochu odlehčení. Řekl bych, že celý život asi těžce nesla, že sama neměla děti. Že opravdu, ona by byla určitě výborná matka. Bohužel jí bylo dáno, jiné děti neměla a myslím si, že to byla věc, kterou asi obtížně nesla. To je asi tak, co bych si jeho soukromí prozradil, ale jestli dovolíte, ostatní věci bych nechtěl a dneska tedy říkat.
0: Nemám děti, možná kdybych měla děti, že by všechno bylo jiný. To říkala právě paní Meda před časem českému rozhlasu. Ano. V čem si myslíte, že by to bylo jiné? Já chápu, že se hrajeme trošičku na jakési kdyby, ale v čem by to, Od by to bylo to, bylo to tak v životě
1: opravdu bývá. Když by měla děti, tak by třeba mnohem více. Se starala o blaho svých dětí, jako každá správná matka, a třeba méně by investovala času a energie do veřejného blaha. Předtím, že ona neměla děti, tak veškerý svůj čas investovala do, řekněme, právě projektů, které z jejího pohledu měly nějaký veřejný smysl. Chtěla, aby to byla velichová, byla otevřená pro mládež, pro veřejnost, chtěla, aby ta její sbírka tady byla vystavená, aby lidi viděli kupku jejího. To znamená, dělala projekty pro ostatní. Nebyla manželkou úspěšného amerického magéře, která se nudí, sedí doma, zavařuje blumy a tráví odpoledne na kávách nebo čajích s dámami podobného společenského zařazení. To taková nikdy nebyla. Jo. Kdyby měla děti, tak těžko říci, ale myslím si, že asi by minimálně stejně energie věnovala i právě jim, ale to už jsou spekulace.
0: Vzpomínala často třeba na svého zasnulého manžela?
1: Já musím říct že nebylo dne do poslední chvíle, kdyby ona o svém manželovi nehovořila. To byla pro ní velká osudová láska a ona často, ještě před několika lety říkala, že vždycky večer, když si do postele, tak se kouká na fotku svého manžela a jakoby s ním duchovně, intuitivně rozpráví a jako se s ním taky jako v duchovně baví, jak on vnímá tady to její dílo zde v Praze. Protože ona to vnímala, že to, co tady vytvořila, je výsledek jejich společné práce. Že to je výsledek manželů mládkových. Proto také nechala na muzeum napsat citát svého manžela. Protože manžel byl stejně vášnivý výzběratel a milovník umění jako ona. Bohužel zemřel na rakovinu v roce 1989, nedožil jsem svobody, v Československu a ona tak považovala vytvoření toho muzea jako dotažení společného snu, jejich společného projektu. Toto není jako jenom muzeum medy mládkové, toto je správně muzeum manželů mládkových, kdy meda měla to štěstí, že se dožila vyššího věku než jejich manžel, a tedy bylo jí dáno od Boha, aby to jejich společné dílo to poslání, aby dokončili. Protože oni už kdysi spolu uvažovali o tom, co s tou sbírkou, kterou vytvořili, jenom udělat. A už ještě v době komunismu je napadala myšlenka, že by bylo skvělé, kdyby ta sbírka mohla být jednou umístěna a vystavena tady v Praze. Takže to muzeum je více naplnění nějakých společných vizí, o kterých se bavili a ovažovali, už od 80. let.
0: Když se ohledneme ještě nad vzájemným životem, um, její život je velmi spojován často s tím pobytem v zahraničí. Ona se velmi často vyjadřovala, že nebyla migrantkou, ale že byla v asilu a že vždy hmm. se plánovala vrátit. Přesto by mě zajímalo, vzpomínala často na některé příběhy, možná, které se udály v tom zahraničí? Je nějaký příběh, který ve vás zanechal nějakou viditelnou stopu nebo nějaké silné emoce?
1: Těch příběhů je celá řada a teď asi těžko vytahnout jeden jediný, ale vy jste zmiňovala, dneska se tu zmiňuje jak mládkovi prodali dům, aby koupili klíčový obraz Fratička Kupky a věnovali ho Národní galerii ve Washingtonu. A to je třeba moment, kdy mě Meda už teda dávno, vidíte, vzal do Národní galerie ve Washingtonu a vedla mi k tomu obrazu a mi ten obraz. Jo. A ten obraz vysel, myslím, vedle Picasso nebo vedle nějakého jiného světového malíře. A v tu chvíli si ho domíte, takovou jako zvláštní hrdost na to, že tady visí vedle Picasa Čech, Kupka, a že tu vysí proto, že ho český mecenář a mecenáška koupili za své peníze a věnovali ho, jako to dělají velcí, bohatí američtí sběratelé a sponzoři a věnovali ho na té Národní galerie, protože ta Národní galerie je samozřejmě plná darů, ale od amerických miliardářů, lidí, pro, který, pro které ta koupě obrazuje je v zásadě drobnost. Látkovi nebyli nikdy tak bohatí, oni byli střední třída, možná vyšší střední třída, ale pokud chtěli koupit takovýto obraz, tak museli prodat jeden z domů a udělali to protože to považovali za nutné a důležité pro českou kulturu a pro samotného Kupku, aby Kupka vysel v tak prestižní instituci hned vedla Picasso. Jo, takže e, si člověk řekne, jasně, e, to národ nemá Rockefellery, ale má podobné donátory nebo mecenáři, kteří jsou ochotní udělat podobný akt jako ten Rockefeller, když tam daroval toho Pikasa ale pro ně, pro toho Čecha, pro ty manželé Kupkovi, to je mnohem větší jaksi, zásah, větší ekonomický výdej, větší ztráta. Ale možná ta emoce, proč to dělají, je mnohem silnější než u toho amerického miliardáře a proto se ohodí toto udělat a obětovat mnohem větší část svého majetku, aby ten obraz zkrátka tam vysel. Tak to je takový třeba jeden zážitek, který si mě dneska vybavil, když o tom mluvíme.
0: My tady hovoříme o jejím odkazu, který skutečně má sahá až do zahraničí. Není lokalizována v České republice, ona je opravdu světoznámou osobností, ale mě by zajímalo, co dělalo Medě mládkové radost svým osobním životě. Co dělala kromě těchto prací, které teď můžeme ocenit, co dělala proto, aby zůstala tak vitální.
1: Tak na to můžeme odpovídat dlouhou dobu, tak já to možná odlehčím. Když si na to většinou dámy ptali, co teda ji naplňuje tou vitalitou, tak ona odpovídala, že pije pouze víno, bílé šardoné a jí pouze čokoládu. Takže jako to byla taková možná odlehčená odpověď, kterou často uváděla. Ale jí dělo strašnou radost a bylo pro ní hnacím motorem, když viděla, že to, co dělá, jako lidi uznávají, že to má smysl, že ty lidi oceňují, to, že ona tady vytvořila to muzeum, dala jsem tu sbírku, šestí lidi se to váží. A tohle pro ní byl strašně silný hnací motor, protože ona, logicky jako moudrý člověk, o sobě pochybovala. Pochybovala o té své těžké životní pouti, jestli to všechno mělo smysl, co udělala. Švýcarsko, Francie, Anglie, emigrace do Ameriky, těžký život, pak v 80. návrat do vlastně budování toho muzea. A teď přemýšlíte, mělo to všechno smysl, nebylo by jednodušší, kdyby třeba zůstala v Americe, tam si užívala hezkého důchodu. A právě to, když viděla, jak lidi na ně reagují, jaký mají rádi, jaký děkují za to, co ona pro český národ udělala, tak to byl ten moment, který jí dělal obrovskou radost. A to byl ten hnací motor, proč ještě v 90 letech usilovala o Verichovu vilu a ještě měla další, další projekty. Ona ty své projekty tlačila, tak to řeknu, až do svých těch neuvěřitelných 95 let. Pak už se ten zdravotní stav začal trošku zhoršovat. To byla také doba, kdy udělala nějaké rozhodnutí kolem muzea, které zabezpečila, aby nehrozil nějaký právní rozpad instituce ale víceme do 95 let, ona byla mimořádně vitální.
0: Hmm. Já tady mám ještě jeden citát, který možná může být pro některé překvapivý. Víte, já mám teď mnohem větší vztah ke zvířatům, než k umění. Kdyby mi teď dal někdo vybrat zda zvířata či umění, zvolila bych jednoznačně zvířata. Vy jste už hovořil o tom, že podporovala, podporovala právě nejen umělce, ale i zvířata. Jak moc se v tom angažovala? Angažovala se v tom nějak víc aktivněji?
1: Na sklonku života výrazně, to je asi citát řekněme z nějakých posledních několika let, bo je to vlastně novodobější citát. Když ona viděla, že muzeum běží, že funguje, viděla, že Verichová věla také nabývá obrysů, tak hledala další témata, to je tady celoživotní cesta hledání dalších dalších výzev a překážek. A ale třeba bylo jedno z téma, kterým se velmi věnovala, třeba velmi aktivně mecenářsky podpořila neziskové organizace, které bojovaly za zákaz Kožešinových farem. Ona považovala, ať sama to byla dáma velkého světa, mimořádně elegantní, tak se jí vadilo, když ženy chodily záhlené v pravé kůži. Jo, považovala to za marnotratnost. Tak měla překrásné šperky, ale všechno to bylo bižuterie. Ona jako neměla zlaté nebo šperky, protože pro ní to byla marnotratnost. Ona radši ty peníze vzala, investovala do něčeho, co pro ní mělo smysl, smysluplného. Ale ona byla tolik elegantní, že i bižuterie na medě látko vypadala jako pravé diamanty a pravé zlato, jo. A tenhle citát je opravdu pravý, já se to pamatuju, kdy ona tady, taky ze mě se stal díky ní nebo kvůli ní vegetarián, postupně jsem také přestal jíst maso, co je mm. maso, občas nějakou rybu, když je nejhůř. A i to je vidíte vliv, jako medy na mě, protože ona říkala, že lidstvo má hrozný dluh vůči živým tvorům, když se k chová, hrozně otažitě a že pomí. promiňte, že i zvířata mají duši a že jsou to zvířata, jsou to tvorové, kteří cítí, vnímají a my se tím tak nechováme. Takže kdyby tu dneska ještě byla při tak možná by byla více vnímaná jako ochranářka zvířat než jako podporovatelka českého umění.
0: Ano, 102 let je skutečně požehnaný věk a člověk se asi nevyhne myšlenkám na to, co bude, až tady jednou nebudu. Hovořili jste o tom, ponechala vám nějaký postup nebo vyjádřila, jak by chtěla třeba, aby vypadalo jí poslední rozloučení?
1: Meda Mládková tím, že před několika lety upravila přesně fungování této instituce, zajistila tím to, že tady nebude kolem toho nějaké spory dědiců nebo co takového, tohle nehrozí pro diváky, abych i je uklidnil, Všechny majetek Medy Mládkové už patří, nebo ten zbylý bude patřit na daci Jana a Já jsem pouze tedy správcem. a tak e, o tom to jsme hovořili, spíš o tom, kam ta instituce se má vést, kam se má posouvat, co, jak by mělo vypadat muzeum Kampa v roce 2040 o tom jsme spolu strávili hromadu času, tam si dovolím říct, že známí představu, ale přesně, jak byla taková, jak ji vnímám, tak ona jako nemyslela na sebe, ona ale hodiny času debatě, debatu o tom, jak by ona chtěla mít obřad, jo? to nebylo důležité pro ní, pro ní bylo důležité její dílo, co bude z muzea.
0: nezdílala ani nějaké poslední přání s vámi?
1: Já to snad mohu říct, tak vím, že jak si, chce být, jak si Pohřebena na z popelně na do rodinné hrobky na Jižní Moravě. Tyhle informace vím, ty mám, ty také naplníme, ale mnohem více času v těch úvahách, co bude po její smrti, věnovala právě svému dílu než sama sobě.
0: A pro naše diváky, kteří by se chtěli s Medou Mládkovou rozloučit, jaké mají možnosti?
1: Tak pokud chtějí takové letmé rozloučení, tak mohu přijít sem na Nádvoří muzea Kampa, kde před domečkem, kde Meda žila, je to opravdu malý, skromný domeček, je takové malé, improvizované pětní místo, aby tam lidé mohli zapálit svíčku a položit květinu, to tady bude v následujících dnech. A pokud někdo chce jaksi duchovnější rozloučení, tak my připravujeme církevní pohřeb, bude určitě mše, ale teď o ní teprve jednáme, oboluvám se, no, my vzděli přesný datum, ale na sítích muzea Kampa, na našich sociálních profilech v nejbližší době bude oznámeno, kdyby tato smuteční slavnost měla proběhnout. Takže každý, kdo chce, bude moci přijít na toto a s medou mládkou se i duchovně rozloučit.
0: Přežijeli kultura, přežije národ. To je tedy myšlenka, která podle vás po Medě zůstává jako její odkaz. Co byste k tomu ještě dodal? Co byste, co by, jestli byste si troufl odhadnout, co by Meda chtěla vzkázat lidem, kteří na ní teď myslí?
1: Já vůbec si odhadovat, co by Meda řekla. Meda byla natolik originální člověk, že to v zásadě ani není odhadnutelné, ale já si myslím, že když tuto myšlenku, tento citát, budeme brát vážně. A kultura, naše česká kultura, pro nás bude důležitá. Nebude to něco strát na okraj našeho spotřebního života, ale budeme žít kulturně, budeme si vážit našich umělců, výtvarné kultury, hudby a tak dále, tak tím budeme tento odkaz Medy mládkové naplňovat, protože medatím sloganem, citátem si říci že národ je jiné definován i tím, jak kvalitní a bohatou kulturu má, jaké má umělce, jaké má malíře, sochaře, jaké má hudební skladatele. I toto velmi vypovídá o kulturnosti, a tedy civilizovanosti národa. A Meda vždycky říkala, že my máme mimořádnou kulturu, že tedy mimořádné množství úžasných výtvarníků, sochařů, a že na to, jak jsme malý národ, tak máme opravdu plejádu skvělých umělců. To znamená, máme mimořádně silnou kulturu a proto, i když jsme malí, tak jsme přesto mimořádně silný národ.
0: Tolik europoslanec Jiří pospíšil. Já vám děkuji, že zase na nás i v tento velmi těžký den udělal čas a doufám, že se příště uvidíme v příjemnějších dnech a děkuji, že jste sdílel vaše myšlenky někde na viděnému. Děkuji měném. za
1: pozvání. Hezký den.
0: A to už je z dnešního Epicentra vše. Já vám připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na blesk.cz. CZ. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět zítra. Na viděnou.